0: Teria Viña. Y yo soy Irene Moreno y ustedes ya nos conocen. Juntas somos
1: Mujeres, mujeres mejorando, mejorando el Mundo.
0: El cáncer de mama y el cáncer cervicouterino son quizá de las enfermedades a las que más tememos las mujeres. Sin embargo, el solo hecho de serlo nos pone en alto riesgo de padecerlo. Aún así existen muchísimos tipos de cáncer que desafortunadamente en el mundo pues no distinguen edad, eh, género, orientación sexual, religión, preferencia de ninguna índole, por lo cual no debemos de dejar a un lado la importancia y la necesidad de estar bien informadas e informados. Así que sean bienvenidas y bienvenidos. Esto es Mujeres Mejorando el Mundo. Y como siempre, un placer estar al lado de mi queridísima amiga María Teresa
2: Aviña. ¿Cómo estás, Irene Moreno? Encantada de la vida de saludarte. Igualmente.
0: Oye, pues bueno. hoy el tema que nos ocupa me parece muy relevante. Claro. Porque no vamos a entrarle al cáncer desde el tema del médico o desde el tema de los tratamientos, y la evolución, el avance tecnológico respecto a esto, sino desde la parte más humana y es el enfermo, la persona enfermo, que padece claro. esta enfermedad y la familia alrededor. ¿Cómo dar un diagnóstico? Por ejemplo, si yo sé que mi hijo o que mi madre lo tienen y ellos no lo saben, ¿se los debo de decir? ¿Cómo yo, si lo tengo, cómo debo de informarle a mi familia? ¿Cuáles son las dudas más comunes y en dónde encontrar ayuda, Tere? Es muy importante porque además
2: en la actualidad cáncer no es igual a muerte. Eso es muy importante y es muy positivo. Y hoy estamos con una persona muy positiva, una mujer a quien le ha dado cáncer cuatro veces ya. Y sin embargo, no crean que se está quejando, no crean que es una sombra nada más de lo que fue. No, 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 no. Es una mujer activa, una mujer que lucha, una mujer que está en una asociación donde a la que yo también pertenezco, que se llama Conocer para Vivir, que fundó Caritina, Caritina Alcántara hace ya 16 años, y Tere entró un año después de la muerte de Caritina, hace unos ocho o nueve años. Tere Varela es nuestra invitada el día de hoy. Ella es muy activa. Ella siempre tiene un pensamiento positivo, a pesar de lo que ya le dije, que... Le ha dado cuatro veces cáncer y está hoy aquí con nosotros para platicar acerca de este libro que se acaba de presentar, que se llama Cáncer, tus primeras dudas, una guía amable para pacientes y familiares. Porque usted sabe que cuando hay un enfermo en casa, no solamente se enferma él, sino toda la familia e incluso las amistades. Tere, ¿cómo estás?
1: Pues bien, bendito Dios. Bien, bienvenida, Tere. Bogarela. Bienvenida. Con gusto Ajá. de estar aquí con ustedes, de poder platicar un ratito poder ayudar a otras personas. Claro. Y este, pues esa es el, el, la visión que ahora se tiene cuando eres sobreviviente. El, no, bueno, yo ya salí, creo que ya salí, espero que ya haya salido, y, este, y pues ayudar a otras personas. por Esto supuesto. creo
0: que la experiencia dolorosa no nos sirve como aprendizaje si no hacemos algo de ella. Y en el caso de una enfermedad, si tú no puedes transmitir y puedes apoyar a otras mujeres y hombres que como uh -huh. tú enfrentaron quizá un primer diagnóstico y uh -huh. nos compartirás cómo es que esto sucede, y a veces con mucha falta de sensibilidad, información suficiente para que la persona entienda cuáles son los retos, cuáles son los pasos a seguir qué es lo que va a enfrentar y esto tú lo puedes hoy hablar de primera mano además de la mucha ayuda que tú y otras voluntarias sí. hacen en Conocer para Vivir así, así que es. es un placer y yo digo mi Tere y mi Tere también sí, las dos ter, Tere estamos enterados eh, enteradas estamos celebrando la vida Sí, claro, sí, ¿Sí? entonces digamos salud ah, claro, pues aquí está una con este rico riquísima. tinto de salud. verano salud, salud.
1: <ríe> para, para saber que
0: la vida es solo hoy. Uh -huh. Solo por hoy. Solo por hoy. Así que y salud por eso.
1: Es ama nacer, no es amanece. Ama ah, nacer. Mira. Ama
2: nacer. Qué bonito está. Ama nacer en lugar de amanece. Uh -huh.
0: Pues es que cuando despertamos, abrimos el ojito. Lo primero que tenemos que decir es gracias, amo, nacer, sí. vivir,
1: amanecer. Porque cada día que tú despiertas es un nuevo amanecer. Claro, Entonces, un nuevo nacimiento. Entonces, ah, ya amaneció. No, es que amo, nacer, porque yo soy la que estoy naciendo cada día. Porque ese es uno de los, de los principios que nos rigen a todas las voluntarias y a todos los sobrevivientes es, solo por hoy, hoy estoy bien, Hoy amanecí, doy gracias a Dios, como tú dices, agradezco la vida, agradezco todo lo que tengo. Bueno, poquito, mucho, chueco o derecho, pero lo tienes. Así es. Entonces es algo que no, no estamos acostumbrados. Eh, vivimos la vida en un. Sí, sí, de, de un día a otro, 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 otro. Y el que sigue y el que sigue sí. y el que sigue. Y no te das cuenta de lo que te estás perdiendo, lo que no estás haciendo o de lo que ni siquiera te diste cuenta que había.
2: Y sí. cuando te diagnostican cáncer por primera vez, Tere, ¿te empiezas fue? a dar cuenta de esto o qué es no, lo primero? El, en,
1: en el primer, en el, es un impacto. El primero es un impacto en el cual uno puede ser, es variado cada persona, porque así como también cada, cada, cada cáncer es diferente totalmente, sí. pero el tratamiento que se puede dar al cáncer también es diferente. No hay una, una receta unánime para todo mundo. Mm, es y tomando importante. en cuenta que mm. hace, como tú decías, esto es para hombres, para mujeres, para niños, para niñas, para ancianos. No hay una regla este, el que, el, en qué edad va a aparecer el cáncer. Sí hay algo que ha impacta, impactado en, en, en todo el sector médico en el que dentro de los últimos 15 años se ha exponenciado totalmente sí. la presencia del cáncer desde la infancia eh, sí. hasta a los ancianos, es ahora verdad. con sí. el anciano. Sí. Sí, ahora sí, sí. Nuestro sí. estilo de vida, ¿verdad? Nuestro estilo de vida debe influir. Puede, puede ser el estilo de vida, puede ser el estilo de alimentación que tuviste, sí. puede ser la herencia, porque también hay carga genética. Claro. No todo mundo tiene una carga genética, pero muchos, sí te en mi caso, sí tengo una carga genética tanto del lado materno como del lado paterno. Eh, es el servicio médico, es difícil que te digan y te apapachen y te digan, este ya, este es el ¿Cómo cáncer. ¿Cómo fue? No. Cuéntanos de ese primer. Es abrupto. Sí. ¿Cómo fue? Es abrupto. Es abrupto este, porque, pues, el sector salud, yo estoy en el ISTE, gracias a Dios, este y he tenido todos los servicios médicos. Sinceramente, yo doy gracias a Dios de que tengo el, 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 el ISTE. Claro tiene sus deficiencias, tiene sus carencias, pero pues hay que uno tiene que acoplarse. El chiste es acoplarse, pero también mucho de lo que se maneja, no solamente en vida y en, en conocer para vivir, es los derechos que tiene el paciente. Los derechos que tiene para solicitar su atención, el derecho que tiene para... Estar el, informado. Estar informado este, y recibir la atención que requiere. No es fácil. No es fácil porque el sector salud muchos y tiene saludos, muchas limitaciones. Sí, sí, tiene Cuéntanos cómo fue cuando te, te dijeron primera por vez, primera vez.
2: ¿Cuántos años tenías?
1: Ay, Dios, no me hagas hacer cuenta. <risa> te ya fue hace un rato. ¿Ya se fue sí, hace
2: 1991.
1: Rato. Okay. Ah, ok. Oye, Eras una jovenzuelita. Sí. Era, chico, era chicuela. Ajá. Este, en eh, 1991, yo durante un año estuve batallando porque. El sector salud está dividido en tu clínica familiar, luego el, primer, el hospital de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Entonces, para que tú llegues a los hospitales, pues te pasan, porque somos muchos los derechohabientes. Entonces, pues las citas son a los seis meses. Entonces, yo duré un año en que no tuve atención médica, nomás me mandaron a una clínica de especialidades y me dieron un medicamento. Tan, tan. ¿y este qué o okay? qué? pero es que no está el ginecólogo y no te puede decir por qué no está el ginecólogo es que está de incapacidad y entonces iba yo otra vez y nomás hay un solo ginecólogo no hay otro que me pueda atender pues no, es el único y es el que le toca y este y es el entonces así estuve un año pues me dan la receta de un medicamento y entonces una amiga mía este mmm, prima, no que es cuñada de una vecina familia, eh, conocida de la familia de mi exesposo. este le digo, oye, fíjate que en mi clínica no me quieren dar este medicamento, tengo la receta, pero pues, ¿qué, ha, qué hago, no? Me dice, no te preocupes, dámela, y yo veo, yo estoy en el hospital haciendo el servicio, en el internado, y dice, y ahí ya, pues yo veo si el médico me lo, me lo puede dar. Llega ella con el oncólogo y le dice, oye, fíjate que, yo ni sabía que ese medicamento era... era oncológico. Era oncológico. No te oncológico. dicho nada. ¿Quién nada. sabe qué tiene usted, señora? Usted tome ese esto. ¿Así? Ajá, así. Ajá. Y entonces, este, pues ya dije yo, este, ella llega, le pregunta al oncólogo y dice, oiga, ¿y quién es? Pues es mi familiar. Y, pues, ¿cómo está? Pues bien. ¿Y por qué está tomando esto? Que ella vio usted lo que es y la regañó a ella. Entonces, al día siguiente me citaron a las seis de la mañana en el Fernando Quiroz Gutiérrez... No sé sí, si sí, se pueden decir los nombres, pero tú pues bueno. Sí, tú, aquí se puede decir lo que sea. Ok, me fui al hospital sí. a las seis de la mañana. El médico me mete por urgencias y me dice: Mire, este, este medicamento que se lo están dando, pues no lo sé. ¿Usted no sabe lo que es? Pues antineoplásico, pero pues no sé ni qué es. Wow. Que yo, poca puta, dices: No me voy a meter a. Mi, mi interés es pedagogía y educación especial no la medicina no Entonces, y en el 91 este, no había internet no, no, no internet había pero sí, google, sí. google no. 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 no era una caja cuadrada grandota sí, con exacto. un disco grandota sí, claro. un floppy sí. eh, le dice pues este y ya le hicieron la biopsia ya le hicieron un estudio no de qué o qué Dice, no, esto no es posible. Entonces, en ese momento me manda a hacer todos los estudios, una mastografía, me saca un ultrasonido, bla, bla, bla. Y me dice, este, ¿y ya la vio un ginecólogo? No, ya me dan los resultados y me habla por teléfono. Y cuando le habla, se viene. Se tardan ocho días. Cuando se tardan tres semanas, uh -huh. él los pidió como urgentes. Pues llego yo y me dice, pues aquí hay algo que no está bien. Y ahorita, en este momento, le voy a hacer una biopsia. ¿Biopsia? Por, Punción y yo. Ah, esas sí las entiendo muy bien las palabras. Y viene acompañada, pues, ¿no? Bueno. Entonces, este. ¿Aguanta el dolor? Pues sí. Dice, ah, sí, el, el equipo que tenemos aquí, pues, es de la prehistoria. Muy precario. Pero es así, que a este equipo es un trucut -tru y le decimos trucutru. -tru. Alguna vez le dije, no sé ¿sí si sé quién es trucutru. -tru? Ay, sí, Dios vi la película. No, bueno. tan grande. <risa> sí, quién te es tru -tru? estaba animando pues para que... Sí, sí, no, sí, mira, mira. tranquila Y entonces pues acuéstese, póngase los campos, limpie, chin, 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 chin y muérdale. Y, yo, mmm. y entonces ya te meten una agujota y sí. un punto y te sacan la biopsia y bla, bla, bla. Pues ya, viene sola sip sí, este, ¿no puede venir alguien por usted? porque sí estuvo salvaje. Pues ya le hablé a una amiga y le dije, oye, ¿puedes venir por mí? Sí, sí, se sale del trabajo, va por mí y me regresa a mi casa. Las biopsias por lo regular se tardan tres semanas, cuatro semanas, en el ciclo este te pueden decir que hasta tres meses. Uf. Entonces, no, en el término de 15 días ya estaba lo de la biopsia. Me dice, pues véngase porque esto es un tumor. Y ahora la biopsia sale, que es bastante probable que es cáncer yo no me voy a esperar a que me den otra vez chance para hacerle una biopsia más grande sacar una muestra Vamos es a es ahorita le dije pues sí está bien dice ya sale este me hace dice voy a quitar una, un, una cuarta parte de su mama, voy a vaciar axila voy a vaciar esto y entonces te quedas así como que y, y, y en pleno y entonces ¿qué? Para eso yo estaba en pleno divorcio. Ah, sí. Y entonces, así como que dije, ¿y esto con qué se come? ¿Y cómo le voy a hacer? Los hijos estaban chicos, la manejada, llevarlos al colegio. O sea, te haces todo en segundos, en segundos. La cabeza te empieza a dar vueltas como rueda de la fortuna. Así claro, todo. claro. Y empieza el engranaje a darte vueltas de que, qué voy a hacer con mi vida y si no, y si no sobrevivo, si esto sí es cáncer. Si hay, es el 90% de probabilidades de que sea cáncer. Pero hasta que yo no saque la pieza y se mande a hacer otros análisis, bla, bla, yo le puedo fehacientemente decir si sí, es cáncer. Y se tiene la ventaja que este, tiene buen peso, que está bien alimentada, de que este, la edad que tiene estaba chicuela, estaba chicuela. Y entonces ya, pues, y, pero yo no tengo, yo no soy derechamente de este hospital, no hay problema, entra por urgencias. Ya me metió, ya me operan, me hacen la más cuadrantectomía se llama, te quitan la cuarta parte inferior de la mama, más te hacen el vaciamiento axilar. Y entonces, pues, y tuve mucho apoyo de amigos. Este, mis hijos estaban chiquitos, de 12 y 9 años, uh -huh. no, miento, 12 y 10 años. Entonces, este, pues estaban todavía chicuelos, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces dije, yo ahora qué voy a hacer? como, entonces. O sea, el dice,
0: divorcio, hijos chiquitos.
1: Y además, el final del ciclo escolar, yo, yo soy maestra. Y entonces dije, tengo que entregar, tengo que cerrar el año escolar, tengo que te entregar, tengo que terminar. Y dije, ¿para dónde me voy y en qué rueda me subo? Pues total, que llega al fin de año y le dije, ah, espéreme tantito, ¿la cirugía cuándo me la va a hacer? No, pues es que se la tiene que hacer ya en esta semana. no. Dije, mis hijos tienen que terminar ciclo escolar. Démela para julio. ¿Está bien? 11 de julio, 1991. El día del eclipse. Ah, mira. mira muy, muy simbólico. simbólico. Sí. sí. Ajá. Entonces yo llego al hospital, me van a operar y suspenden la cirugía. Porque ¿Por? ese día, el día del, del, eclipse. del eclipse, llovió muy fuerte en el lado de para acá, para Magdalena Contreras, Cuajimalpa este, Y entonces el hotel se inundó. ¿El hotel? Dijo, el, el hotel, el hospital. Ay, ¿El yo, a ver, a ver, no, cuéntanos, cuéntanos la, la verdad. verdad. El hospital. Es que el hotel. Sí. El, hotel el, el, hospital, el hospital se inundó y se inundaron este, quirófanos. Dije, pero están los de emergencia y están todos los demás. Y entonces, ¿qué van a hacer para los partos, cesáreas? Claro. no No, fue una... Otra cosa, falleció el jefe de anestesiólogos y entonces todo el mundo se fue al cepelio y entonces suspendieron todas las cirugías y yo dije, ¡ay, qué bonito! Y entonces empezamos, se vino mi hermana, mi hermano, o sea, porque yo era la única que vivía aquí en la Ciudad de México y hasta la fecha igual. Oye, ¿el ex esposo ni un
2: lacito ni nada? ¿Mandé? ¿El exesposo no apareció?
1: No, hasta el día siguiente, porque yo le hablé que necesitaba que llegara por los niños porque me iban a operar y él dijo, pues, si es que yo no puedo, porque con esas cosas, pues, yo no sé. Le dije, bueno, pero necesito que te lleves a los niños, porque este, pues, me van a operar y yo no los voy a poder cuidar ahorita. Pues, déjame ver si puedo ir. Oh, y entonces dije, bueno, en sea, no, bueno. y si no puedes, pues, ya aquí yo me veo cómo, ¿no? Uh -huh. Y ya, este pues, mm, se suspende la cirugía. Él llega al día siguiente y le dije, pues, llévate a los niños. Y pues, si ya se suspendió, ¿para qué me los llevo? llévatelos de tus bueno, entonces en lugar de regresarse a donde él vivía se fue para otro lado y entonces cuando yo traté de localizar a mis hijos pues te da mucho miedo la verdad y dices estoy enferma estoy pasando por esto y qué tal que me va a quitar mis hijos qué tal que se los lleva. Ah, sí, y entonces, sí, sí, sí o sea, si sí pasan 20 mil cosas o sea, se te enlazan unas con otras pero en micras a en ver, micras Tere, de ¿Sí? segundo
0: porque me encantaría que lo siguieras contando no, la pues historia no. paso a paso ¿cuándo finalmente te operan?
1: me operan hasta el 17 de julio Ocho días, Ocho y eso días porque después. metí queja ante el órgano interno de control del Iste para que ellos actuaran y dijeran, pues si ya me hicieron la biopsia. Cuando te, te hacen, si es cierto, es como una poda. Este, cuando tú vas al jardín y cortas una planta, ta, 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 al ratito te crecen las plantitas otra vez. Uh -huh. bueno, cuando te hacen la biopsia, si es cierto, están alterando ciertas células, están, están haciendo, movilizando, o sea, se reaccionan las células que están ahí como que medio, aquí estoy, hoy estoy. Sí, discretamente. Discretamente para que no me vean, se empiezan a multiplicar. Y se empiezan se empiezan, se empiezan a multiplicar porque porque entra otros químicos, porque entra otra otra situación del torrente sanguíneo, todas las, células, todas las células, se alimentan de sangre. Todos los tumores se alimentan de sangre. Todos los tumores forman ciertos vasos y ciertas venas para poderse alimentar. Y este y yo pues hasta la fecha digo tomando mucho azúcar, entonces este, pues se alimentan bastante de azúcar. Entonces, este, pues, es una poda realmente, y entonces el miedo es pues que esto avance en segundos, ¿no? Porque el crecimiento de una célula, pues, es por micros de segundo. O sea, la. Claro, se van dividiendo, se claro, van dividiendo, claro. pero no, aquí el movimiento de mi mano es así, pero ellas se lo hacen mucho más rápido. Sí, aparte en millones. En millones, exactamente. Y entonces finalmente te operan. Me operan sí. y pues resulta que sí era cáncer. Sí, entonces dice ya quitan todo y este, pues ya. Pero ahí no acaba la historia. Bueno, ahí empiezo yo entre que este, pues en aquella época no eran los mismos medicamentos que ahorita. Bendito Dios. Ahorita ha evolucionado mucho la medicina, los medicamentos son otros, el cuadro básico de medicamentos que tiene Liste también se ha ampliado a, y se ha modernizado. Qué bueno. Sí, bendito Dios. Sí. Entonces, ya es, son otros medicamentos los que te dan en aquella época, pues ahora sí que estoy hablando de hace 28 años. ¿Yo viste quimioterapia? Pero oral. Oral. ¿Por qué? Porque este, el, hay diferentes tipos de cáncer. En mama se presentan de difer diferentes... Depende de dónde está, si es en el pezón, si es en los conductos, si en los, los nodulillos. O sea, la mama está así y aquí están los conductos y acá están los nodulillos, que son los que forman la leche. Entonces, ¿por ¿dónde está? Y entonces te pueden decir, y, y depende también el tamaño del tumor, dónde está ubicado y la respuesta que puede tener el tumor.
0: A ver, a, a mí aquí simplemente me parece un ejemplo de millones en los que lo que hay es absoluta falta de sensibilidad, información, orientación,
1: acompañamiento. Esa es la palabra importante, acompañamiento. Ni el médico te acompaña y no te va aclarando más porque no ses, no es que se deshumanicen. Yo no digo que se deshumanicen. Yo digo que ellos ponen una pantalla como los dentistas que se ponen sus caretas para que no se salpiquen tanto porque es... En un solo día, pues eliste, un, un oncólogo ve 30 personas diarias y 30 al lunes, 30 al martes, 30 al miércoles, sí, claro. 30. Sí. Y entonces, la verdad, ellos se saturan mucho. Yo lo veo desde el punto de vista humanista, en el que yo es que también son seres humanos, también son seres que, que sienten que se cansan, se fatigan y demás. Pero aquí el
0: tema es un sistema, Ter. Sí, claro, es un sistema, claro, es es un un sistema, sistema.
2: completito.
0: Uh -huh. no el, es la persona, no, no es el médico,
2: no, es no. que como el sistema. sistema
0: se tiene que hacer para poder orientar y ayudar desde ha la avanzado, perspectiva humana sí. y además también desde la parte mental,
1: espiritual, emocional, la la no. emocional, o sea, si por tú eso no estás, está el apoyo, apoyo estelino, emocional ajá. es imprescindible sí. de tu familia, de tu familia hacia ti y de otros hacia tu familia. Claro. Eso es, eso es el, 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 el punto que va a dar la oportunidad para salir adelante.
2: Por eso me gusta mucho este libro que tiene las preguntas básicas. Eh, Tengo cáncer, ¿qué me va a pasar? ¿Qué sigue? ¿Por qué Creo, yo? Porque esa pregunta
1: es muy común. Yo ¿Por qué tan yo? Buen Ser
2: humano. ¿por sí. Qué
1: a ¿Por qué a mí? ¿Y, a mí? Esa, y esa pregunta no tiene respuesta. No, no, no todo el mundo. No todas. Todas pasamos y ¿por qué yo? Sí, Claro. Bueno, porque bueno, en mi casa. En este, nosotros somos cuatro hermanos los cuatro hemos tenido cáncer
2: ah mira es la carga genética ¿Sí?
1: y luego también te, te pones a pensar y si está equivocado el diagnóstico ah sí también dices oiga y si se puede hacer otra vez por eso es que primero por ejemplo en mi caso en la primera vez dice el doctor voy a hacer primero una primera punción sí y luego después dice voy a retirar tejido para mandarlo a analizar. Es más, en aquella época, no todo el estudio patolo, histopatológico que se llama, no lo hacía el ISTE por completo. Tenías que llevar la muestra, mi hermana se tuvo que ir en ese momento así con una hielera y bla, bla, bla a el a Instituto Nacional de Cancerología porque era el único que hacía los estudios. Entonces, el ISTE no, no tenía, estoy hablando de hace 28 años, Sí. son 28 años en donde he evolucionado, yo digo que sí porque ahora cuenta con muchísimos este, sí, servicios y herramientas. Desde
0: la perspectiva médica. Médica. E in
1: de investigación. Pero,
0: por ejemplo, fundaciones como Conocer para Vivir, este tipo de asociaciones, lo que hacen es suplir esta falta de, de información y, y, como decíamos, apoyo
2: emocional
1: e no, informativo. No lo
2: suple. No lo
1: suple. ¿Lo complementa?
2: Lo que realmente ideas? lo da lo da ¿Por ah, ¿Por okay. no? ¿Por porque ya no porque allá no existe ¿Sí? no
1: sí o sea cuesta mucho trabajo el poder llegar a que te digan y aparte no todos los medios. a mí me mandaron con el... yo pedí yo pedí le dije sabes qué yo estoy pasando ya pasé por el divorcio estoy pasando por esto estoy con quimioterapia hormonal hormonodependiente porque fuera el cáncer y entonces dije y la verdad le dije yo necesito un apoyo entonces me mandan con el psiquiatra pero pues también hay de psiquiatras a psiquiatras, la verdad. Sí. Y pues le dije, no mejor este, el no, psiquiatra pues pastillas y ya, ¿no? No, no mejor no abundamos en eso, pero este <risa> no, entonces este preferí le dije, sabe, una cosa no me está ayudando mucho que digamos, este mejor si hubiera yo tenido conocer para vivir en aquella época, uh -huh. quizá hubiera salido más rápido en muchas cosas. Pero esto es estoy hablando de 1991 y la fundación es en el 2003, o sea, ya había años de por medio, sí. y yo llego a la fundación hasta el 2013, 12, no, 10, 11, 12, entonces ya, entonces ahí, ahí sí ya no, no tenía yo la oportunidad de tener esto. Si yo hubiera tenido esto, el apoyo tanto de otras personas que son sobrevivientes y que te ayudan como voluntarias, y también la estructura que tiene Conocer para Vivir, otro cáncer hubiera sido. Sí, porque
2: lo, lo fundó Caritina, sí, Alcántara. Pero Carolina Eslava, su hija,
1: ¿Sí? ha seguido
2: trabajando. Fue, en lo esto. funda
1: la señora Caritina por la situación de que su esposo tuvo cáncer, sí. el señor Lorenzo, y también tuvo otros familiares con cáncer. No sé exactamente sí. quiénes, pero sé, este, tuvo cuatro, cuatro familiares cercanos con cáncer. Fallece después la señora Caritina ella y sus amigas, porque además esto es de las fundadoras, así las conocemos nosotros. Sí. Se dieron a tarea y decir, oye, pues es que nadie les ayuda, nadie les, a, les provee de más orientación, del apoyo emocional que deben de tener, ¿sí? ¿La porque orientación? Es que
0: la familia, los amigos no saben qué hacer. Yo quisiera, porque pues tristemente el programa se acaba. rápido. Sí, pero ya casi sí, se, se, se acaba, Tere. No. ¿Qué hacer como
1: familiar o amigo?
0: ¿Qué respondes cuando te dice tu amigo, tu
1: hermano? Pues lo primero es que primero le tienes que decir, ¿cómo le dices? Dices, híjole, este, sobre todo cuando conoces a tu familia y dices, ¿cómo? ¿A quién le digo cómo? ¿Cómo se lo digo a qué? Y sobre todo, ¿no es lo mismo decirle a un adulto que a un niño? A un niño. Y sobre todo, 11 años, 12 años de mi hija, estaba en la plena preadolescencia adolescencia y la edad de la punzada. Sí. Y el otro todavía estaba así medio chicuelón y dices, este, pues todavía jugaba. Y, son va, dos realidades son distintas. Son dos realidades distintas. Y la forma en que tú le abordas al adulto, a mi hermana, cómo le, le dices al otro hermano, este, que, cómo le dices a, a tus amigos y cómo le dices a los niños, no es tan fácil. ¿sí? Eh, yo el, el primer momento cuando supe que sí era cáncer, Duré tres días en mutismo, no podía decirle a mis hijos ni nada hasta que me hicieron la encerrona, amigos, me hicieron una encerrona en su casa, le dije, ¿te vienes a tomar un café? Sí, ahí voy. No, pues ahí estaban todos. Y yo dije, ¿y ahora está? ¿Qué onda? ¿De quién es el cumpleaños? No, no era el cumpleaños. Todos me estaban apoyando, todos me estaban diciendo que lo que fuera se tenía que hacer y se tenía que hacer rápido.
2: Y estoy viendo que aquí en el libro viene una guía, ¿Cómo le dices a niños de 3 a 4 años, de sí. 5 a 8 años, de 9 cada a 12 uno, años.
1: Cada, cada niño en su, en su etapa de evolución y de desarrollo tiene diferente pensamiento, estructura de pensamiento y tú no le puedes abordar la situación sí. de estoy enferma. Cómo lo abordan ellos es diferente a cómo lo abordas tú con ellos. Oye, las personas que quieran
2: acercarse a Conocer para Vivir, tener este libro, porque tiene preguntas básicas muy importantes, que no quieran pasar por lo mismo de que pues no sé ni por
1: dónde empezar, ni qué voy a hacer. ¿Cómo, cómo les podemos ayudar? ¿Qué conocer pueden hacer? Pa conocer para Vivir como fundación y como grupo de voluntarias, porque somos todas las sobrevivientes, seguimos apoyando a más que se están presentando, tenemos el seguimiento, yo he tenido seguimiento desde el 1991 hasta ahorita, 28 años, porque yo voy por alta, pero no, pues ya tiene otra vez cáncer. Yo voy por alta, pues no. Y me dijo el guioncolino, no, nunca va a tener alta porque está mucha parra. Y entonces aquí lo que pueden hacer es llamar por teléfono. Es el 56 58 7705 y el 55 64 04 43. Se
2: los voy a repetir. 56 58 7705 y 55 64 04 43 allí los va a atender sandy verdad que es un ángel eh,
1: Sandy es, es este quien recibe bellísimo. las llamadas es el que es la que ve cuál es el apoyo que podría sí. ahora no solamente es el apoyo a quien conocer hay otras instituciones que apoyan y entonces ellos tienen todo el directorio y de decir, mira... O sea, hay una
0: red de apoyos. Sí, es una red Conocer de Conocer
1: para vivir puede ser este vínculo. Ah, puede hacer un vínculo. Con diversas instancias sí. que te
0: pueden ayudar en diferentes aspectos. Desde una segunda opinión.
1: Wow, muy importante. Sí, actualmente es desde una segunda opinión, desde eh, no me hicieron el estudio y vamos a ver dónde te lo pueden hacer económico porque digo, nada sí. es gratis. O a mí en mi caso, hasta derechos humanos me apoyaron. ¡Wow! Ah, ¡Qué bien! A mí me apoyaron a través de Derechos Humanos para que yo recibiera la atención en el 2010 cuando fue el segundo cáncer.
0: ¡Wow! Bueno, Tere, tú eres una mujer valiente, resiliente, una sobreviviente y una mujer que sabe vivir la vida. ¿Cómo haces para mejorar el mundo?
1: ¿Vivir cada día, disfrutar cada día y dar gracias a Dios? ¿Dar gracias a la vida? Por cada cosa que yo tengo, el agua caliente, el que me, que me pueda bañar, el que a mis hijos están sanos, medio loquitos, igual que su mamá, pero están sanos, este, son hombre y mujer de bien, este, que han hecho su vida, disfrutan la vida, no sé si han aprendido un poquito, yo creo que sí de mucho, porque les tocó duro. Sí les tocó muy difícil, como familiar directo de, de una persona con cáncer, pues también se cansan, ¿eh? Sí. Y dicen, hasta aquí, ahí llegué, ya no ya no puedo, yo una más, ya no. Y es válido. Es comprensible. Es válido, sí te lastimas sí te duele, y dices, ¿y luego cómo le hago, no? Pero yo creo que ya que lo analizas y ves, dices, ay, no seas... ¿Eso? Y dices, y este y pues ves que también ellos se cansan todos los familiares se cansan el esposo, el, la hermana el, el hijo ¿te, se te volviste a casar?
2: no, no, ya estás solterita no.
0: ella mejora sí, el mundo agradeciendo sí. y viviendo la vida pensando en el hotel porque ¿Sí? De hace rato
2: estaba pensando ¿Sí? en el hotel si, un el hotel
0: no, 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 no. Sí. Salud, Tere. ¡Salud! muchas gracias por ¿sabes? haber estado con
2: nosotros, por, por enseñarnos tanto y por enseñarnos cada día la palabra renacer. Gracias. Sí. Gracias, Tere Varela. Bueno, gracias.
1: Gracias por este, por este impulso y este reconocer a conocer para vivir. Porque si conocemos, podemos vivir.
2: Claro. Sí. El, es es la clave. Sí, sí, sí. El
1: conocimiento es la clave para que tú puedas estar viva. Y si no puedes estar viva, para que puedas disfrutar el año, el mes, el día que tú tienes. El tiempo de vida. que estás aquí. Así, es, así lo que, que sea conocer gracias, para ver. Gracias, Gra Miteria Gracias, Irene Moreno. Muchas
0: gracias. Que tengan una feliz tarde, noche, día. Compartan este video. Ya saben, esto es Mujeres Mejorando el Mundo. Inscríbanse a nuestro canal, denos like y continúen viendo los videos que subimos cada miércoles de cada semana. Sean felices y nos vemos muy pronto. Y renazcan.